0: Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus, Beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki, mati meninggalkan istrinya, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu, dan memberi keturunan bagi saudaranya. Adalah tujuh orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya Dalam cerita tentang Semaduri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Terucilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Tema dari bacaan-bacaan hari ini sebenarnya sekilas sangat mengerikan. Berbicara tentang penderitaan, penderitaan orang tidak berdosa dalam bacaan pertama dan kematian. Kok ya tepat dengan suasana minggu pertama pada bulan November. Barusan tanggal 2 November kita memperingati dan mendoakan jiwa seluruh orang beriman. Menurut saya kita juga patut bersyukur bahwa secara khusus diberi kesempatan untuk berdoa bagi saudari dan saudara yang telah meninggal. Untuk lebih daripada itu juga Untuk merenungkan kematian Tetapi juga untuk melihat semuanya dalam terang iman Bisa jadi diantara saudari dan saudara Merasakan lagi kekedihan atau kesedihan Karena kenangan akan orang-orang dekat Yang mungkin belum lama meninggalkan kita kita kembali merasakan kehilangan dan merasakan duka. Tetapi lebih daripada itu, pada awal bulan November ini, kita semua diajak untuk menyatakan cinta kepada orang-orang yang telah meninggal dalam bingkai iman, dalam bingkai harapan. Iman akan hidup abadi, dan harapan akan janji Tuhan yang menyediakan tempat terbaik bagi mereka. Saudari dan saudara terkasih, memang aneh, aneh bukan dalam arti ganjil, tetapi luar biasa bahwa bagi kita sebagai orang Kristiani, setiap kita merenungkan mengenai kematian, seperti di dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil tadi, justru kita seperti ditarik untuk semakin dalam di dalam merenungkan misteri kehidupan. Membicarakan kematian dalam iman kita sebagai orang Kristiani justru merupakan suatu undangan untuk berbicara, untuk mendalami mengenai kehidupan. Baca Al-Injil tadi berkisah mengenai Tuhan Yesus yang ditanyai oleh orang-orang saduki mengenai kematian, mengenai kehidupan setelah kematian. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat Yahudi pada masa itu ada beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada kelompok Farisi, ada saduki dan sebagainya. Dan kelompok orang saduki ini tidak percaya pada kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini bahwa ketika orang meninggal, jiwanya akan masuk ke dalam kegelapan, sheol, kegelapan yang abadi. Maka ketika mereka bertanya kepada Yesus mengenai kehidupan setelah kematian, Bisa jadi motivasi mereka adalah untuk mencobai Yesus. Bisa jadi motivasi mereka adalah untuk secara sinis ingin mengolok-olok. Ingin membuat gagasan mengenai kehidupan setelah kematian sebagai candaan, sebagai guyonan. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah terhadap hal seperti itu, terhadap sinisme seperti itu, dan sebaliknya, ia justru menekankan mengenai keabadian kehidupan. Mengenai bahwa setelah kematian, ada kehidupan yang abadi. Saudari dan saudara terkasih, kita bersama-sama diundang untuk melihat untuk merasakan dalam iman dan pengharapan. Benar bahwa setiap dari kita pasti akan mati. Namun, sebagai orang Kristiani, kita dihadapkan pada suatu pemahaman baru, bahwa yang pokok, yang mutlak adalah kehidupan. Bahwa yang paling penting, Yang paling pokok perlu kita perjuangkan adalah kehidupan. Oleh karena itu, saudari dan saudara terkasih, di dalam suasana dunia yang seolah-olah penuh dengan budaya kematian, jauh di sana ada peperangan yang terus-menerus. Di berita kita selalu dihadapkan pada kasus pembunuhan, kematian banyak orang karena kelalaian, dan seterusnya. Kita melalui sabda Tuhan pada hari ini justru diajak untuk menegaskan kehidupan. Orang yang menggunakan bahasa Inggris mengatakan, saying yes to life, mengatakan ya pada kehidupan. mengiyakan kehidupan, menjunjung budaya kehidupan. Tapi pertanyaannya, apa artinya bagi kita? Bagi saya hal ini bukan sesuatu yang muluk-muluk, bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang sangat sederhana dan merupakan bagian dari pengalaman kita sehari-hari. Bisa jadi di Saudara-saudari yang ada di sini, banyak para mahasiswi, mahasiswa atau orang-orang yang merantau dari tempat yang jauh. Jauh-jauh datang ke Jogja untuk apa? Untuk belajar. Bagi saya itu adalah suatu ungkapan dari mengiyakan kehidupan. Menyatakan ya terhadap kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara menuruti Keinginan untuk maju dan untuk berkembang. Di musim hujan seperti ini, kalau pagi-pagi hujan rasanya lebih baik tidur. Tetapi mau tidak mau, karena panggilan tanggung jawab, kita harus bangun, keluar dari pintu rumah, ngeslah Honda, pakai mantol, dan pergi ke rumah tempat kerja. Bagi saya, itu adalah Pernyataan paling sederhana dan sekaligus paling kuat dari mengiyakan kehidupan. Menyatakan iya pada kehidupan. Seorang penulis yang pernah merasakan suatu pengalaman sangat pahit dalam hidupnya, namanya Viktor Frankl, pernah mengatakan bahwa tugas kita adalah untuk mencari makna hidup. Dan itu bisa kita lakukan Dengan beberapa cara, salah satunya dia mengatakan pertama, dengan melakukan aktivitas, kerja tangan, keterampilan, hobi yang berguna. Kedua, dengan mengagumi, mengagumi dunia, mengagumi alam, mengagumi ciptaan, mengagumi seni, dan mencintai orang lain. Dan yang ketiga, bisa jadi lewat penderitaan. Lewat kerja keras kita Juga pengalaman gagal kita Saya yakin dalam setiap hari Pada akhir hari ketika kita menjelang tidur Kalau kita ingat bahwa hari itu Kita sudah bekerja keras Capek meskipun gagal Meskipun tidak berhasil Kita merasa hidup kita lebih bermakna Ketimbang kalau kita pada malam itu Menjelang tidur Ingat bahwa hari itu Saya mager, saya rebahan saja, tidak melakukan apa-apa. Bacaan kedua hari ini mengatakan bahwa Tuhan adalah setia, Tuhan menguatkan hati, dan Tuhan setiap saat memelihara kita. Tuhan yang juga bekerja setiap saat. Saya akhiri renungan ini dengan kutipan termasyur dari Santo Irenius, yang menyatakan bahwa kemuliaan Allah terpancar pada manusia yang menghidupi hidupnya. Maka marilah kita mohon supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita rahmat kekuatan untuk menghidupi hidup kita. Lewat keseharian, lewat hal-hal yang kita hidupi setiap hari, Di rumah, di tempat kerja. Amin.